0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期节目呢，当然还是和大家聊 NBA。我刚刚看完了东决的第六场，呃，最终也是热火战胜了凯尔特人。然后至于这个系列赛，我就不分析了，对吧？就像之前湖人四比一淘汰掘金一样，我也不分析了。我们直接展望一下总决赛。展望总决赛之前，我还是要再说一下，呃，前面几集节目我跟大家聊到的有一些可能大家并没有关注到的一些细节、呃。我之前看过一篇文章，说哈登他的一个呃制约他在季后赛爆发的一些因素，其中就有一个因素说他喜欢逛夜店。我觉得这个说法是非常的无厘头的，也是非常的，呃，也是这个媒体或者这个，呃，作者非常愚蠢的一点，因为我们要知道 NBA 的球员也是人，对吧？呃，据我所知，所有运动员里面对自己要求最苛刻的运动员可能是有两个人，他们不是勒布朗詹姆斯啊。一个是 C 罗 ，C 罗他绝对是对自己身体非常非常苛刻的。你看他一身的腱腱子肉，对吧？ 3 5岁了还能，呃，矗立于前锋的这个金字塔顶尖。然后就说他几乎一年不喝碳酸饮料，然后饮食非常非常的注意，对吧？没有听说过他吃汉堡啊或者这种垃圾食品啊，对吧？还有一个就是德约科维奇啊。呃这个网球场上，其实我更喜欢纳达尔，但是不得不佩服德约科维奇，是一个对自己身体的，就是，呃，很到一种变态的那种程度。据说有一次，他好像拿到了大满贯冠军，可能是法网吧，我不太记得了。然后他非常非常的高兴，于是他拿出一块巧克力咬了一口，他说他是今这一年当中第一次吃巧克力。啊、呃，据说德约科维奇是从来不喝碳酸饮料，也从来不吃什么披萨之类的这种高热度的食物。他可能只是吃水煮鸡胸肉以及一些水果，呃，放在这个榨汁机里面，水果蔬菜打成的汁，就只仅仅吃这些东西、呃。鸡胸肉可以帮助他增长肌肉或者保持肌肉，对吧？那些水果的，呃，蔬菜汁的话，就是补充啊、呃，就是呃，每一个人每一天所需要的基本的营养，就没有任何的热量。嗯、那么，我们是不是能够期待所有的运动员都做到这两位大神这样的这种情况呢？肯定是不行的吧。所以 ，NBA 的球员他们对于自己的生活当然有自主权了，对吧？就像詹姆斯·哈登，我们回到他，他是喜欢逛夜店，但是我看过很多报道，据说他逛夜店从来不喝酒精饮料，他只是去喝一些非酒精饮料，其实就相当于我们平时喝的雪碧、可乐啊，或者是那些什么茶饮料之类的。当然，这些饮料对于运动员的身体也是有伤害的。但比起酒精来说，当然是伤害要小得多。但是我们要。考虑到运动员人性的这一面对吧，因为像这种甜度的饮料或者碳酸饮料，其实就是最符合啊人类的一种就是获得快感的，呃一种多巴多巴胺的分泌对吧？因为这种饮料或者糖吃进去了之后，脑中会分泌多巴胺，会产生一种快感，这很正常的。所以说。嗯，而且就是说，像运动员他们打完了比赛或者训练完了之后，确实是需要精神上要放松一下，啊，然后这个需要有一些减压的方式，对也许卡尔马龙他减压的方式就是去健身房去健身，不停的健身，不停的健身，把自己的肌肉练练成一块一块的馒头或者砖头。但是哈登他可能他的这个减压方式就是去逛夜店，就是和朋友去聊一聊啊，或者去听一些很嗨的这种电音啊，这很正常。呃，所以根本没有必要说上纲上线。我们知道乔丹他的爱好就是赌博嘛，对吧？拉斯维加斯、大西洋城，他一去纽约一必定要去大西洋城赌个通宵，第二天不影响他打球啊，对吧？而且。呃，还有就是他有一个爱好就是打高尔夫，对吧？当然打高尔夫的时候也要赌两把。所以说，你说赌博是不是个恶习当然是个恶习啊！但是对于乔丹来说，这就,就是他解压的一种方式，对吧？他就喜欢赌博，而且不影响他打球。我也可以说，哈登去夜店是不影响他打球的，几乎不影响。你说完全不影响，应该是不可能，对吧？但是几乎不影响，甚至于有可能是对于他。延长自己运动生涯是有呃正向作用的。那么我们就回到气泡联赛，啊、呃、b a b b l e 对吧？在气泡联赛里面，这些球员，我们也要呃换一种角度来思考，他们不是机器人，他们不是两 K 里面你控制的啊、呃、球员，他们是真真正,正正的人，是一个个呃有血有肉的人。我就说到豪斯这个事件，对吧？当然，豪斯对球队是一种伤害，肯定没有问题。而且他这么做肯定是违反了气泡联盟里面的一些规则。但是我们如果从一个人性的角度来看，他也是情有可原，对吧？毕竟他二十几天或三十几天在里面，呃，有一点像这种清教徒式的生活，对吧？禁欲生活，可能你可以玩玩游戏机，对吧？可能你可以去。呃，喝喝红酒啊，品品红酒啊，什么，甚至去巴特勒的咖啡店去喝两杯非常奢侈的二十美元的咖啡没问题。但是，毕竟 NBA 球员都是呃血气方刚的年轻人，对吧？老詹已经算是年纪大了，但是也只不过三十五岁，或者三十六岁，这个东西就很像是奥运会，每年的奥运会我们都知道，呃，里面。每年奥运会就是正常时期的奥运会，不是说,说疫情时期。正常时期的奥运会就要消耗大量的安全套，对吧？大家就知道这些荷尔蒙爆棚的这些运动员到底是什么的情况，对吧？呃，所以说有一些球员他们发挥失常，我觉得也是可以理解的。比如说像保罗乔治，或者是像威少，嗯、呃，或者说。像是这个，嗯，其他一些，嗯、呃，比如说布罗，呃，布罗格登应该还可以，就是奥拉迪波这样的球员，或者说，嗯，大帝，因为他们在一个非正常的环境里面打球，甚至于就是说，他们除了打球之外的生活也是非正常的。我们可以把打球或者训练想象成上班，对吧？这很正常。呃，我们可能疫情期间上班也不太正常，有时候。呃，可能还戴着口罩工作，确实很辛苦。但是你回到家里，你不用戴口罩了吧，对吧？但这些球员都回不了家，他们只能待在这样一个封闭的一个场所里面，大眼瞪小眼的看。呃，有的人说像是独行侠，呃，在东西奇的带领下，大家就更团结了，对吧？这也没问题，对吧？这也是一个非常积极向上的正能量的故事。但是也不能要求所有的人都这都能够做到这一点。所以我觉得保罗·乔治也好，或者是威少也好，或者是阿拉迪波也好，他们肯定是受到这个外界的影响了，对吧？因为没有人经历过这一些，所以说我当然不是说今年的总决赛或者总冠军的含金量会降低，不是这么说。呃，今年的总冠军的含金量可能更高，但是我们不得不为这一些。啊、呃，发挥失常的球员找了那么一些借口，对吧？这这个借口也是客观事实存在的。这种呃长期集训的这种状况，美国人是适应不了的。可能啊、呃，中国足球队呃更加适应，对吧？那些球员曾经啊、呃、一个集训就半年，对吧？一直关在那里，这个非常的呃这种行为是。啊，非常没有意义的。当然，现在因为是呃美国疫情非常的严重，对吧？为了健康，也是没有办法，是联盟也是，也是寻找了一个非常折中的方式，啊、呃，同时也是为了保住老板们的腰包，对吧？不能让他们损失太多。啊、呃，总而言之，我觉得球员肯定是牺牲更大的，是远远大过他们的老板啊或者是管理层之类的。呃，因为确实球员他们是年轻人，对吧？很难很难，呃，控制住自己的某些需求，或者说，呃，情绪上是肯定会受到一定的波动的，对吧？你在这种情况下，因为没有人经历过，好吧？那么说了那么多，我就希望大家能够用平和的心态来看待，呃，那些所谓的失败者，对吧？包括考瓦伊，他也是个年轻人，他才二十几岁。对吧？在二十七八岁，经历这种事情，因为没有人经历过这种气泡联赛里面的打 NBA， 对吧？没有人经历过。呃，我们说总决赛这两支球队吧，呃，首先，掘金其实已经为热火指明了一条，呃可能是击败湖人可能性最大的一条道路，就是要。阻塞内线，要阻止勒布朗·詹姆斯和安东尼·戴维斯进到禁区里面得分，当然你要完全阻止他们得分是很难的，因为有很多快攻，对吧？啊，不能保证你这个球队没有失误，更何况湖人队它是一支啊，我看了这么多湖人队的季后赛，我发现湖人队是一支非常啊、呃、善于造失误的球队，同时也是一支呃。愿意更大的压这个抢断这个赌注的球队，因为很简单，对于一个 NBA 的球队或者任任何一个 NBA 的防守队员来说，如果你把更多的注意力放在抢断上，那么你很有可能就会失位，对吧？如果你球没抢到，你肯定就失位了。失位了就意味着，呃，对方就是五打四，肯定会有空档出来的，对吧？这是完全没有问题的。那湖人他就是这种赌博性的球队，他觉得他失位这个损失比起他如果说抢断之后快攻的这个收益来说还，还还是这个快攻的性价比更高，所以说他们的防守选择就是一种非常冒进的，或者说侵略性非常强的一种防守，啊，这和开特人不太一样，开特人他们还是比较稳的一种防守，当然他们也有很多抢断，对吧？但是。仅仅仅限于斯马特一个人，因为斯马特确实他，这个呃防守技巧非常好，啊、呃，然后有很多这种身段这种情况，对吧？那然后我就说热火队的防守，其实他的这个呃这这个联防还是呃挺适合打湖人队的，但是他们的隐患就在于他们确实阿德巴约他的护框有点护不住，因为他确实比较矮，呃当然，他的脚步是够快啊。如果说只有安东尼·戴维斯一个人，就是说有一个时间段是勒布朗下去休息的时候，那么如果阿阿德巴约在场上的话，是可以、呃、想办法从正面防住安东尼·戴维斯，因为他的脚步也够快，其实不怕安东尼·戴维斯的正面的突破。但是，一旦就是又有安东尼·戴维斯，又有勒布朗·詹姆斯的情况下。呃，去阿迪巴约一定要站在内线，呃，做最后一道防线。就算他护不住框，他也可以阻挡一下对手，对吧？呃，不管怎么说，这个呃，热火队的联防啊、呃，看上去可能会比掘金队他的防守会效果更好一点。呃，我感觉掘金队的防守，这个约基奇还是抢篮板吃亏比较大一点。那热火队毕竟它的锋线像是呃，吉米巴特勒啊，或者说伊戈达拉、克劳德、杰克劳德啊，呃，身高臂展还是够的，还是能够帮一帮阿德巴约抢足够多的篮板。那么说到进攻的话，其实还是回到我之前曾经跟大家聊过的，我觉得热火队还是一个平攻的球队，他们是以防守为主，防守呃是立队之本。如果说他们防不住湖人，那很有可能就崩溃了，对吧？如果能防住湖人，那他们的进攻，呃，还是比较有特点的。毕竟像邓肯、罗宾逊和希罗这种呃顶尖射手，湖人是没有的。那他们这种呃顶尖射手摆两个上来，对吧？湖人队就不敢摆霍华德或者是麦基在场上,上，只能用安东尼·戴维斯打五。那如果说他们在摆上，比如说是这个德德拉季奇，再加上是奥里尼克的话，那就是湖人队确实这个防守就更吃力了，还有很有可能，很有可能安东尼戴维斯就会被奥里尼克拉到这个三分线左右防守，然后他的这个护框啊，或者说他的协防可能会被针对，但是，嗯。其实热火队如果要放一个比较均衡一点的阵容的话，确实他们的进攻会有一些吃力。呃，比如说像是吉米巴特勒，他内线可能就比较难打进去，了，因为确实、呃、勒布朗詹姆斯和安东尼戴维斯这两位，呃，协防能力很强，啊、呃，单防能力也可以。呃，吉米巴特勒应该是打不了他们。那如果说呃放阿德巴约上去的话，内线就会有些堵塞，对吧？呃，当然，如果是呃安东尼戴维斯防阿德巴约的话，阿德巴约当然肯定也是打不了安东尼戴维斯，而且他在内线的话，可能会导致呃他们的球员更难突进去。呃，这个系列赛的进攻，我们其实就要看德拉季奇的发挥以及西罗的发挥，因为这两个球员呃又有突破。持球突破，又有这个三分外围三分。如果说湖人队把这个防守重点放在吉米巴特勒、放在阿德巴约身上的话，那么他们还是有机会的。呃，其实湖人队他的优势还是在于他的内线进攻特别的强，包括他的前场篮板，还有他的空切。但是我不太确定，遇到了像是热火队这种联防的话，他的空切还有没有机会？呃，联防其实会放更多的三分，但是湖人队其实三分并不是他的特点，包括像是勒布朗詹姆斯，他的持球投三分，包括他的持球投长两分。其实最后一场比赛，勒布朗詹姆斯他的持球投非常的准啊，就像是当时打火箭的第二场比赛一样，非常非常的准。但是这肯定不是常态啊，如果说这是常态的话，詹姆斯其实就是。他的打法就变成卡姆杜兰特这样的打法了，对吧？肯定不是常态，呃，热火肯定会放他的投。如果詹姆斯能够像最后收官打掘金这这么准的话，其实热火就认命了嘛。但是如果他一旦不准的话，热火还是可以控制詹姆斯的得分，包括他的助攻，呃，因为詹姆斯很多助攻都是外传内的助攻，对吧？就是空切。像卡鲁索这种空切，包括库兹马的空切，如果一旦把他们的空切拿走的话，这两个球员其实进攻端是非常拖空间的。呃，库兹马的三分需要六脉神剑，而且是不准的时候比准的时候多得多。卡鲁索的三分几乎就没有。呃 ，KCP 的三分还可以，丹尼格林的三分也还可以。这两位如果。呃，手感还好的话，其实还是有一定危险。最准的是大莫里斯，但大莫里斯，呃，面对热火的话，他可能上场的时间不会太长，因为他上场时间长的话，就意味着安东尼戴维斯或者是勒布朗詹姆斯有一个不在场上，那么他这点可能会被针对啊，而且会被非常严重的针对，因为他脚步太慢。所以说，呃，我觉得这总决赛有的打。啊、呃，至少要看完第一场和第二场，看看，呃，最终的情况会怎么样，对吧？安东尼·戴维斯是不是能够在阿德巴约头上再拿啊、呃、场均三十分、十个篮板，对吧？阿德巴约是不是能够稍微限制一下勒布朗·詹姆斯和安东尼·戴维斯？是不是能够限制湖人队的前场篮板，是吧？呃，我建议热火队应该是打得稍微慢一点，不要打得太快，因为湖人队他的打法就是这种推快攻的打法。呃，我之前就说了嘛，他就是变相勇士的，呃，宇宙勇的这种打法。勇士对退快攻是喜欢在外外围投三分，湖人对退快攻就直接打篮下，因为勒布朗、詹姆斯或詹姆斯、戴维斯下快攻你很难防住，而且他们很多快攻就是抢断快攻嘛，对吧？一抢断之后你，你这个国防阵型很难就是呃完全摆好，所以说呢。热火的应该要打得仔细一点，控制失误。如果说能够把一场比赛失误控制在十个以内，他们赢的机会就很大。如果说超过十五个，那么很有可能就会被湖人击败，好吧？关于总决赛的预测，我就跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。突然想到了后面还有一段没有说，就是其实凯尔特人和掘金非常的可惜，他们没有进入总决赛，对他们来说。很多人认为他们还年轻，对吧？后面还有机会，其实不是这样的。首先，卡尔特人他们今年打进东部决赛，呃，一方面大家看到了七六人他的这个本西蒙斯受伤了，如果本西蒙斯在的话，卡尔特人打七六人绝对不可能是这么轻松的四比零。第二点，明年我们将看到恐怖的篮网队，对吧？篮网队有 KD， 有呃 c a 欧文。啊，还有可能他们用他们的勒韦啊或者丁威迪去换来一个第三巨头。虽然说篮网队也有可能最后结局和快船一样，是最终是由于这个呃化学反应不好，对吧？没有办法对凯尔特人造成威胁。但是谁呃谁也说不好，说不定篮网队确实他的呃化学反应非常好，再加上 KD 这个王牌，你说凯尔特人有人防得住 KD 吗？没有。啊，当然 ，KD 他是大伤啊，他是跟腱断裂，那也有可能对他的这个运动能力会产生一个致命的打击。但是不管怎么说，凯尔文加 KD 一个挡拆之后，确实很难防，对吧？这一点无需质疑、呃。所以说，呃，下个赛季的东部会竞争更加的激烈。呃，而且我相信，像是猛龙队，他可能会做出一些一定的调整，比如说，呃，小加索尔可能就无法续约，但是他们可能会留下伊巴卡，或者去寻找一个、呃，类似于小加索尔这样的一个比较好用的中锋，比如说贝恩斯，对吧？贝恩斯其实他的三分球比小加索尔更准，当然他的侧影没有小加索尔好，所以说，呃，凯尔特人下个赛季只会更难。第二个就是说掘金嘛，西部是越来越难，不会越来越轻松的，对吧？西部比如说像是这个呃爵士，他们的博格丹就会回来，对吧？当然他们的康利可能呃不一定会留下来，因为他这个呃薪金空间可能不支持爵士续约康利。那然后比如说独行侠肯定会比这个赛季更强。然后西部像是太阳这种球队，这个赛季就真的就差那么一点点进入季后赛，所以西部争夺季后赛名额的这个争夺可能会更加激烈。我都不确定掘金一定能下个赛季再进入西部季后赛，对吧？所以说，嗯，很可惜，很可惜，他们已经走到了这一步，走到了总决赛的门口，但最终倒下来，好吧。那么补充就说这么点。